0: Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora. Eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista, e esse é o podcast Astrológica. Minha gente, hoje nós estamos aqui para tirar de vocês certos conceitos equivocados que a gente vê disseminados por aí. A gente quer trazer uma outra visão de Saturno, que sempre foi considerado, né, inclusive chamado, durante um grande maléfico. E desconstruir também a imagem de Júpiter apenas como grande benéfico, né? E a gente vai, inclusive, aqui apontar exemplos né, do consultório, de situações que aconteceram na nossa vida, na vida de conhecidos, justamente para mostrar que não existe né, essa dicotomia, né? E que muitas vezes você pode usar, utilizar um momento que seria aparentemente mais desafiador na sua vida, como um trânsito de Saturno. É aquela coisa onde você se sente mais cobrado, você se sente mais limitado, mas onde é também um momento onde você põe a mão na massa, onde você amadurece, onde as coisas efetivamente se concretizam. E também tirar essa ideia né, de que Júpiter é o bonzinho, né? Do zodíaco e só traz oportunidades de expansão e de crescimento. Nunca se esqueçam, para começar essa conversa, de que Júpiter expande tudo aquilo que ele toca no nosso mapa. E, portanto, se ele tocar algum ponto, que é um ponto ali onde a gente tem um conflito, uma questão mal resolvida, uma situação em aberto, uma insatisfação em algum nível, isso vai ser expandido, né? isso vai tomar um vulto ainda maior. Por exemplo, a gente já ouviu muitas vezes, né, há um trânsito, um contato entre Júpiter e Vênus. Vão acontecer coisas só boas nos relacionamentos na vida afetiva não é assim muitas vezes é um momento que vai justamente expor e expandir as coisas que não estão funcionando dentro de uma relação. É, vai mostrar a diferença, por exemplo, de valores, de ideais, de crenças dentro de um casal. Vai acentuar a ideia de que um esteja pensando apenas mais assim, numa espécie de oba-oba, outro esteja preocupado com questões mais concretas. E da mesma forma, Saturno, esse planeta tão falado e tão mal compreendido, às vezes, como as responsabilidades, os compromissos que efetivamente fazem com que as coisas durem, perdurem, que sejam sólidas. Então, hoje aqui, a gente está para mostrar o outro lado de Júpiter e Saturno para vocês, né, Titi? a outra
1: face de Júpiter e Saturno. Se Júpiter expande o que toca, Saturno estrutura o que toca. E Saturno é considerado um planeta da justiça. Então, o Saturno, ele dá na proporção do esforço. Então, a gente, às vezes, vê com maus olhos o Saturno porque dá trabalho. Mas eu sempre falo para os meus clientes que tudo aquilo que a gente constrói num momento Saturno na nossa vida, ninguém tira mais da gente. Se a gente faz é, mal feito, não quer saber, tá, tá preguiçoso naquele momento, naqueles assuntos, o Saturno vai dar mais trabalho, vai trazer desafios, é, dificuldades aí pra gente. Mas a gente tem que olhar o quanto que... Com certeza, assim, muito do que a gente já construiu de melhor e que a gente tem há muito tempo na nossa vida, tempo é uma palavra de Saturno, a gente conquistou em momentos chamados Saturninos. E muito do que a gente perdeu, muitas vezes por negligência, por excesso de expectativa e até de autoconfiança, aconteceu em momentos nos quais a gente não soube viver o Júpiter. A gente está fazendo é, esse episódio aqui porque isso é um tema muito comum. A gente vê, às vezes, até de gente, assim, que não, não estuda muito astrologia, mas vai lá falar de astrologia e fala ah, vem aí um trans de Júpiter. <risos> e todos os seus problemas tão, vão ser resolvidos, né? É, eu até lembro, até num contexto coletivo, né, quando foi, as pessoas foram fazer as previsões para 2020, ia ter uma conjunção muito difícil de Saturno e Plutão. E aí eu vi algumas pessoas falando, não, mas podem ficar tranquilos, porque Júpiter, Júpiter, Júpiter está junto, junto, Júpiter vai dar uma aliviadinha. Não, Júpiter expandiu de uma forma que a gente está vendo até agora, os efeitos da Saturno. Plutão, né? Então, é nesse sentido, assim, para dar um, 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 alguns exemplos bem práticos, né? É, Júpiter transitando na casa 2, que é a casa do dinheiro. Às vezes a gente ouve a pessoa falar, ah, Fulano vai ficar rico porque tá passando Júpiter na casa 2. Só que essa pessoa não tá cuidando, não tá é, é organizada financeiramente e tal. Vai gastar, pode até ganhar mais, mas vai gastar, o trânsito vai passar, ela não guardou, às vezes fez dívida contando com o ovo antes da galinha, né? E aí vai ficar sem o dinheiro. Saturno na casa 2, a pessoa, às vezes a gente vai ouvir ali, né? Ah, a pessoa vai ter dificuldade financeira. Só que justamente quando a gente vê um Saturno na casa 2, muitas vezes é a hora que a pessoa para, faz uma planilha, Corta gastos. Às vezes até falta. E aí ela não pode fazer tudo. Mas é aquele momento da vida que ela descobre que aquilo não era importante. E ela revê os valores de forma tal que ela começa a, a planejar... E guardar dinheiro para o
0: futuro. E amadurece, né, Titi? Né, que eu acho que, assim, uma das coisas mais incríveis de Saturno, que ele simboliza, é essa proposta de amadurecimento. No momento em que você toma a responsabilidade para si, que você vira adulto, né? Aí você tem melhores condições de lidar com qualquer assunto, inclusive os mais espinhosos, né?
1: A gente vê isso também muito nas questões de saúde, né? Assim, uma época, né? De duas colegas fizeram uma, uma pesquisa, né? Em mapas de pessoas que haviam se recuperado de doenças graves, assim, pessoas que haviam tido um câncer mais mais pesado, alguma doença ali com riscos maiores, né? E o Saturno, um bom Saturno no mapa Natal ou um bom Saturno em trânsito no momento Normalmente era o responsável pela superação dessas doenças. Por outro lado, a gente costuma ver muitas vezes, né, nos nossos consultórios, isso é uma, uma coisa que a gente observa sempre, né, que nesse caso eu nem, nem lembro agora o nome das pessoas que fizeram essa pesquisa, eu vi uma vez num, numa palestra num congresso, né, mas foi interessante porque elas quantificaram. É, esses mapas, né? Mas a gente vê isso acontecendo na nossa prática profissional do dia a dia, assim como a gente vê, às vezes, alguém que está doente e vem um trânsito de Júpiter ali, passar num ascendente, numa casa 6, e às vezes aquilo se expande, se expande, né? Eu, infelizmente, tive alguns clientes que eu acompanhei, assim, às vezes, uma uma coisa que se espalha, né, uma metástase, alguma coisa assim. Então a gente, isso não significa, né, que a gente está trazendo aqui não Júpiter sempre é vilão e Saturno sempre é bonzinho. Não é isso, né? O que a gente está trazendo aqui é que as coisas elas não são assim tão simples como parecem e tudo depende muito do contexto. Então um Júpiter para ele ser bom ele precisa que a gente tenha uma atenção e que a gente não desperdice, que a gente não exagere, que a gente tenha as coisas ali acontecendo de uma forma adequada para aquilo expandir de uma forma saudável. E quando a gente tem um Saturno, ele exige de nós responsabilidade, maturidade, trabalho, consciência, discernimento prudência, pé no chão, determinação, e a gente vai ter o resultado. Por isso que é uma coisa bem interessante, né, do nosso trabalho, que a gente olha o mapa sempre como ciclos de vida, a gente já fez vários episódios aqui sobre isso, inclusive sobre Júpiter e Saturno, né, uhum. que é um complemento ao que a gente já falou, que normalmente quando eu atendo alguém a pessoa tá com um trânsito ali de Júpiter e de Saturno numa determinada casa astrológica, eu já tô de olho na próxima casa. Então, Sim. a gente já olha ali, né? Como você se prepara? Então, assim, um Júpiter tá passando agora ali, é, de repente, na sua casa 5. Então, tá ativando prazeres, hobbies, vocação, coisas que você tem vontade de fazer, de aprender, de viver. O próximo a casa vai ser a casa 6, que é a casa do trabalho e da saúde, então, se você exagerar demais nos prazeres agora, quando o Júpiter chegar na tua casa 6, você pode ter questões de saúde aí ligadas a esses excessos. Ou a sua rotina pode ficar uma bagunça, o seu trabalho pode ficar uma bagunça. Então, como que você pode se preparar para já ir cuidando do corpo, da rotina, do trabalho, poder trabalhar com alguma coisa dessas, né? A mesma, a mesma coisa o Saturno. É, então, assim, é, tá passando agora numa casa cinco, talvez esteja restringindo um pouco esses prazeres, mas tá te preparando para ter foco, para você trabalhar muito quando entrar na casa seis, mas trabalhar de forma saudável, trabalhar tendo um, um retorno, né? Então, assim, a gente tá sempre falando desses planetas em movimento. E a gente sempre tem eles no nosso mapa natal, né, Isabel? Então é importante a gente lembrar que a gente pode ter um Júpiter e um Saturno mais ou menos privilegiado. Então a gente também depende muito de como eles estão no nosso mapa natal e dessa natureza, para saber se eles vão ter um efeito para usar as palavras de antigamente,
0: aí, mais benéficos ou mais é, maléficos. É, porque era muito determinista, né? A astrologia tinha esses conceitos muito dicotômicos e a gente sabe que hoje é muito mais utilizada para o autoconhecimento e aperfeiçoamento. É justamente é, pelo fato, quando você conhece as suas fraquezas, né, as suas dificuldades e você conhece as suas qualidades e as suas belezas, você tem mais traquejo para lidar com essas diferentes situações. E eu sempre penso que é, é sempre bom um pouco de Júpiter nas coisas de Saturno e um pouco de Saturno nas coisas de Júpiter, justamente para equilibrar. O ideal é que eles formem um par. Isso, <risos> né? E que, assim, e que é um par que pode ser também, por exemplo, Júpiter como uma teoria, Saturno como uma prática. Então, não adianta, de repente, você saber muito de algo, você estudar, estudar, estudar. Tá, você está colocando isso em prática, isso realmente tem aí consequência e respaldo na, na sua vida, não adianta também você só ficar na estrutura, no concreto, o que, que você faz com que expanda os teus horizontes, né? Então, são, são perspectivas diferentes que a gente necessita ter em equilíbrio. E realmente vai depender muito também, além desses movimentos que vão acontecendo e que vão dizendo, bom, de repente nesse ano ou nesses meses você pode de fato, ter uma oportunidade de expansão, de crescimento, que Júpiter é, indique, né? sinalize, mas assim, como que é o Júpiter natal, do seu mapa, né? então assim, o que é para você crescer porque isso significa coisas diferentes para diferentes pessoas, né? Assim como existe essa visão diferente de responsabilidades, de compromissos, de desafios, de dificuldades, né? Mas a gente está lidando aí com dois bambambãs, né? Júpiter e Saturno, não só pelo tamanho, por tudo que eles representam. Na mitologia, a gente pode ver aí é Zeus, né? E Cronos, então é gente, o Olimpo aí... É tá gente grande. Gente grande. <risos> A gente está lidando com gente grande. E a gente precisa ser grande no sentido dessa maturidade para entender, discernir onde que, de repente, eu realmente tenho que ser mais cauteloso, Saturno, tenho que ter mais pé no chão para que eu possa aproveitar as, oportun... as oportunidades jupiterianas sem que elas signifiquem, por exemplo, uma dilapidação de recursos, de tempo, de energia, eu ter negligências ou excessos que vão acabar cobrando o seu preço depois em Saturno, né? Porque Saturno é muito a lei de ação e reação, né? Júpiter é mais essa coisa assim, bom, eu de repente eu tenho um seio, eu tenho uma coisa que me move para o alto, para cima, tá? Mas e a realidade, e a concretude, né? Então, eles estão sempre trabalhando em conjunto, né, em termos ideais, para que a gente consiga é, desfrutar dessas oportunidades, mas também é ter um senso, assim, muito desse realismo, dessa maturidade, é, para lidar com diferentes situações. E esse exemplo que você deu, Titi da Casa 2, né, para quem não sabe... A gente tem um episódio, inclusive, específico sobre casas astrológicas, onde a gente explica o significado de cada setor do mapa natal. A casa 2, ela tem uma relação muito forte com os aspectos materiais, financeiros, com valores também, né? O que, que a gente considera valioso, prioritário. E esse é um dos exemplos, assim, mais clássicos, porque a gente ouve muita... A gente até já ouviu colegas falando isso, né? A pessoa vai ter lá um movimento de Saturno na Casa 2. Nossa, vai, vai realmente... A pessoa vai empobrecer, vai faltar recursos. E eu já vi muita gente, Titi, com esse trânsito, que a pessoa finalmente amadureceu na parte financeira. Ela se estruturou. Ela, como você falou, ela cortou gastos. E aí, como diziam um senhor, né, que eu conheci ele falava assim, minha filha, o dinheiro não está no, no ganhar, ele está nessa equação, né, entre o ganhar Com e o certeza. gastar tem muitas pessoas que às vezes dispõe, recebem menos recursos mas a gestão que elas têm desses recursos é muito mais inteligente, é muito mais realista e no final das contas, quando você chegar num trânsito final aí de Júpiter ou de Saturno na, na sua casa 2 o seu, a sua prosperidade em níveis concretos, materiais ou mesmo simbólicos de valores vai depender de como você vai manejar essa situação e não de que o planeta um vai dizer que isso vai expandir, o outro vai dizer que isso vai contrair, né, Titi?
1: é uma coisa muito importante, né? Porque, assim, a, é, muita gente ainda tem essa expectativa que a gente como astróloga, a gente fala, e vai acontecer isso, vai acontecer aquilo? E a gente depende muito também, até para acertar, entre aspas, uma previsão do que a pessoa tá vivendo e o que, que a pessoa tá fazendo com aquilo que ela tá vivendo, Né? Então, por exemplo, pensei agora até num, num exemplo, né? É, Saturno na casa 10, né? Costuma ser um momento que a pessoa, a casa 10 é a casa da carreira, é a casa do topo, né? Então tem muito ligado, tá muito ligado à carreira, a sucesso. E é muito comum assim a gente ouvir pessoas falando, ah, o Saturno na casa 10 vai trazer ali dificuldades no trabalho, né? E muitas vezes, é isso o também vale para casa 6. Mas muitas vezes eu vejo que é o ápice, assim. O que eu tenho de cliente que com Saturno na casa 10 chegou onde queria, então, assim, se trabalha dentro de uma empresa, chegou lá no, no grande... Cargo, né, que almejava um momento de sucesso, é, por quê? Porque veio trabalhando nas casas anteriores, veio acompanhando esse trânsito de Saturno ao longo do, 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 das casas, né, se preparou é adequadamente
0: né? para esse topo, se esforçou, né, direcionou a energia.
1: E a gente, muitas vezes, vai sentir os efeitos, isso é uma outra característica, o Júpiter, a gente sente de imediato. Então, o Júpiter, ele é muito rápido, ele vai ficar numa casa astrológica de seis meses a um ano, até é raro, assim, ele vai ficar um ano, né? Então, ele vai ficar ali, é, e a gente vai viver aquilo, a gente vai ver o estrago depois, mas é, é rápido, né? O Saturno, ele vai ficar dois anos, dois anos e meio, três anos, dependendo ali do tamanho da casa. E muitas vezes a gente não vai sentir esses benefícios de imediato. E eu acho isso importante pontuar, né? Porque aqui a gente está falando, a gente está tentando trazer um lado bom do Saturno. De repente, a pessoa que está ouvindo a gente, está ali com o trânsito de Saturno na casa 6, tá, que é a casa da rotina, e está tendo muito trabalho no dia a dia, e está cansado, está precisando se reorganizar, está precisando cuidar da saúde... E tá falando assim, nossa, mas é, tá, tá puxado aqui. Mas essa pessoa, se ela trabalhar ali com afinco, se ela organizar a rotina dela de forma a ter também hábitos saudáveis, cuidar da alimentação, é, ter um dia a dia ali que funciona ela está definindo, e isso é isso uma coisa muito importante, que isso é uma coisa que eu tenho acompanhado né, há, há bastante tempo também nos meus clientes, eu inclusive estou começando esse trânsito agora e estou ligada nele também, né? é, eu vejo que a forma como as pessoas vivem o trânsito de Saturno na casa 6 é meio decisiva de como vai ser a saúde dos próximos muitos anos. Então, se ao longo desses dois, três anos a pessoa olhou, começou a fazer atividade física, começou a se alimentar melhor, equilibrou trabalho, vida pessoal, tá tudo ali funcionando, pode dar trabalho durante aquele período, mas ela vai chegar, ela vai ter sucesso no trabalho, ela vai ter resultado, ela vai melhorar as relações, ela vai ter uma boa saúde. Se você negligenciar com Saturno e só ficar acumulando e se sobrecarregando, a gente vai ver o significado tradicional ali de um Saturno de casa 6, né? Então, é importante é, é, a gente enfatizar isso. O Saturno, eu particularmente acho Saturno maravilhoso. Eu sempre falo isso, né? Sem Saturno, a gente não ficaria de pé, porque ele rege o nosso esqueleto, ele rege a nossa estrutura. Mas a gente tem que trabalhar com ele. O Saturno, ele não faz milagre. Ele recompensa o nosso esforço. E ele traz oportunidade para a gente trabalhar. Ele traz oportunidade para a gente fazer as coisas. E quando a gente tem um período de, de vacas magras ali com Saturno, é que provavelmente a gente não está fazendo o que a gente deveria fazer. né? Então, Saturno está na casa 6, está na casa 10, ele está tirando o trabalho, ao invés de te dar trabalho, é porque provavelmente teu trabalho já tem que ser repensado. Provavelmente não é mais esse caminho. É, um Saturno na casa de relacionamento, aí nas cinco, nas sete, principalmente. O casamento tá bacana, o relacionamento tá bacana, Só vai dar um passo além. A gente casa, a gente vai ter filho junto, a gente vai comprar uma casa junto, vai fazer um
0: projeto de trabalho junto… Né, estrutura essa aliança. É, e às vezes até os desafios que acontecem, se existe essa solidez, né, na relação, ela se torna ainda mais forte a resistir Muito. a esses, a essas intempéries, né, aprofunda a relação, então, tudo sempre tá muito ligado à, à maneira, à postura das pessoas e aos processos, porque a astrologia é processo, são ciclos. Então, uma coisa ela não você não chega ao topo assim do dia para noite, é uma construção.
1: Eu sempre falo, né, que sorte é ter energia e saúde para trabalhar e conquistar as coisas, porque as pessoas vêm normalmente os resultados de fora, claro. né, da vida dos outros. Mas eu, pelo menos, assim, para praticamente todo mundo que eu conheço que é muito bem sucedido. Trabalha para isso. Trabalhou
0: duro, né? E assim, é, tem uma outra, além da, dessa ideia do processo, né? De que inclusive quando você tem... Porque à medida que os planetas vão se movimentando, certos setores e assuntos da nossa vida vão sendo mexidos. Mas mesmo esses assuntos, eles têm um desenvolvimento anterior em relação a outros temas para você chegar naquele ponto, né? Então, tudo é essa essa construção do tempo, ainda mais quando a gente está falando de Saturno, é ação e reação, né? Ele é muitas vezes chamado de planeta do karma, né? Mas na verdade, o verdadeiro significado da palavra karma é a ação e a reação. Não é alguma coisa que caiu do céu. Né? E outra, outra frase que eu gosto muito, que a gente sempre precisa ter em mente, é que os astros põem, mas a gente dispõe, né? ou seja, você tem às vezes ali uma, uma configuração, seja no teu mapa de nascimento, que tem a ver com a sua essência, a sua personalidade, seja em determinado momento da sua vida, num trânsito e tal, mas o que você vai fazer? Com isso, você pode às vezes os momentos mais desafiadores, mais restritivos, onde você se sente limitado, né? Que pode ser exemplificado pela posição de Saturno, são aqueles momentos onde verdadeiramente você fica mais forte. Porque você está sendo forjado nessa, nesse amadurecimento, nesse aprimoramento. E, às vezes, quando parecem os momentos mais, entre aspas, fáceis, expansivos, né? Ali de Júpiter, é um momento onde coisas que até tinham um vulto pequeno, ela se manifestava ali numa situação mais restrita da sua vida, ela toma uma proporção que, às vezes, fica difícil você lidar. Tudo fica muito mais exposto, né? Então, tudo na astrologia como na vida, né? É vai depender da, desse dessa nossa consciência, da forma como a gente percebe essas energias, como a gente tá nesse aprimoramento, né? A gente tá aqui para evoluir, e evoluir não significa que você vai lidar só com coisas boas e nem tampouco a ideia que eu não compacto de que para evoluir você precisa sofrer, não é por aí. Também não compactuo
1: não. Até queria pegar esse gancho, né, Isabel, porque imagino que quem tá aqui ouvindo lindo, você eventualmente conhece o próprio mapa, né, é, tá pensando aí, mas, ah, eu tenho Saturno forte no mapa, eu tenho Júpiter forte no mapa, né, então, assim, alguém que tem um Júpiter forte no mapa, o que, que é ter um Júpiter forte no mapa? Tá numa das casas chamadas angulares, na 1, na 7, na 4, na 10... Tá fazendo aspecto com Sol, com Lua, ou com algum dos planetas pessoais, Mercúrio, Vênus, Marte, né? Abro parênteses para dizer que tem episódios aqui, astrologuei sobre tudo sobre
0: tudo, né? Tudo que você quer saber, a gente
1: já falou, né? Então, assim, um Júpiter forte no mapa pode trazer alegria, pode trazer sorte, pode trazer proteção, pode trazer alguém que é meio que um abençoado mas a gente acaba vendo no dia a dia muita gente que é acomodada ou que não sabe lidar com o desafio ou da mesma forma que as coisas vêm, elas vão. Então, é importante que você que tem um Júpiter forte no mapa, você saber é, resgatar um pouco do Saturno, né entender onde está o Saturno para ele dar uma equilibrada com esse Júpiter. Se, por outro lado, você tem um Saturno muito forte, talvez você tenha uma sensação de que as coisas na sua vida dão mais trabalho, que são mais Demora demoradas, muito. né? E, e, e tá, é real. Só que você pode passar a viver esse Saturno, abraçar esse Saturno de uma forma que você vai perceber que provavelmente você é alguém que conquista muito. E que quando você conquista, as coisas vêm para ficar e aí, resgatar um pouco desse Júpiter. Onde o Júpiter está no teu mapa? Como ele funciona? né Como a gente já estou antes, é encontrar uma forma de viver em equilíbrio. como se fosse o prazer e a obrigação obrigação. Né? O correr atrás ali só dos sonhos, das paixões, das vocações. E o trabalho para fazer isso acontecer. Então, isso era uma coisa que eu queria pontuar. A outra coisa, né Isabel, que a gente nota muito nas sinastrias. né Então, nos mapas de relacionamento... Ótimo que um relacionamento que um Júpiter fala muito alto, tende a ser agradável, tende a ser divertido, tende a ser prazeroso, tem uma conexão aí de ideias, de valores, de princípios, mas não tem uma garantia de estabilidade e de duração. Para a gente ver um relacionamento durar no tempo, seja uma parceria profissional, seja uma relação amorosa, a gente precisa ver um Saturno envolvido. O que é ver um Saturno envolvido numa sinastria? Saturno de um faz aspecto com o Sol, com a Lua do outro, com o ascendente do outro, com a casa sete do outro. Né? Os relacionamentos mais estáveis que eu conheço têm um Saturno ali sempre presente. né? E, e, e a gente está trazendo todos esses exemplos aqui porque a gente vê assim que existe uma espécie até de preconceito e medo né, é um exemplo muito claro disso é que quando a gente escuta alguém, principalmente que não conhece muito astrologia, falar sobre o retorno de Saturno, episódio que a gente também tem aqui também tem. no Astrológicas, né? As pessoas têm um medo porque o retorno de Saturno, né? O momento que Saturno vai voltar para onde ele estava ali no momento do nascimento e tal, e as pessoas se assustam, as pessoas se preocupam, as pessoas acham que vai acontecer algo muito ruim. Quando, na verdade, para muita gente, o momento do retorno de Saturno é o grande momento do amadurecimento, do ganho de, de maturidade, de responsabilidade, as grandes decisões da vida, às vezes ligadas a trabalho, às vezes ligadas é, a, a um casamento, alguma coisa, um projeto importante, uma grande viagem que a pessoa vai fazer, enfim, tudo sempre depende do Saturno no mapa da pessoa, né? Mas é, é importante a gente sinalizar que a gente tem que fazer as pazes com Saturno. E a gente tem que continuar gostando de Júpiter, mas a gente tem que lidar <risos> com Júpiter com
0: responsabilidade. <risos> porque também fica aqui parecendo, de repente, que a gente está fazendo a defesa de Saturno, porque eu e estamos mesmo, porque a gente gostamos de Saturno, e que a gente não está dando bola para Júpiter. Não, meu querido Zeus, meu Júpiter, seja muito bem-vindo sempre, a gente ama abençoado. A Júpiter. <risos> né?
1: É que a gente chama Júpiter e Saturno, é Saturno. E a gente vê no dia a dia, assim, é, as, as pessoas despeduladas disso, inclusive, Júpiter, né? Eu vejo, às vezes, assim, as, as pessoas assim, é, é, quando tem um trânsito muito bom de Júpiter, eu repito para o cliente, né? Eu falo: olha, tem que fazer isso. É, olha para essa Não área deixa da sua vida, cuida passar, disso aqui. Né? Não deixa, né? E quando tem um trânsito de Saturno, também, olha, tá difícil, mas vale a pena. É, olha para isso. Então, é a gente entender que tudo em astrologia, ou melhor, nada em astrologia, é essencialmente bom ou ruim. Como eu sempre digo, né? nada, o céu não faz nada com a gente. É, é tudo é uma questão de o que a gente faz sob cada céu e, principalmente, o que a gente faz com o céu que nos cabe, que é o nosso céu de nascimento. Então, a gente tem que descobrir como viver bem o nosso Júpiter, como viver bem o nosso Saturno e entender que qualquer trânsito de Júpiter e de Saturno é uma oportunidade de crescimento, Total. de expansão e de realização. Né?
0: E até nessa, nessa ideia do, de como eles estão no nosso mapa natal e o que eles representam em termos da nossa essência, quando a gente vai ver lá o nosso planeta Júpiter, certamente ele vai nos dar indicações das coisas onde a gente de fato é mais abençoado, onde a gente pode ter uma expansão é, ao longo da vida, né, as oportunidades desde que a gente não cometa, Tantas, tantos excessos, negligências, ou faça é, pré-julgamentos também das coisas, né? Eu vejo Júpiter muito como essa coisa de ficar julgando assim, meio que dono da verdade. Não, é isso e, e ponto, né? E assim também com Saturno, porque ali a gente vai perceber onde é que estão os nossos desafios, do que que a gente tem medo, né? Onde a gente se sente insuficiente e que por conta disso, a gente vai trabalhar, a gente vai desenvolver, a gente vai aprimorar, e uma coisa que eu observo muito, Titi, nos mapas que eu acompanho, de gente aí que eu comecei atendendo quando era mais jovem, né, e depois a pessoa foi amadurecendo, e olhando o desenvolvimento de Saturno no mapa da pessoa, eu muitas vezes presenciei que gente que tinha muita dificuldade com determinadas coisas, a partir desse trabalho interno, a partir desse amadurece... amadurecimento, se tornou a fortaleza da pessoa. Aquilo que era mais difícil se tornou o mais forte. E aquilo que muitas vezes ali, jupiterianamente, parecia muito fácil, né? acabou se dissipando e muitas vezes a pessoa perdeu a oportunidade de usar isso ao seu favor. Então, depende muito aí né? desse processo sempre de conscientização depende também de você ter um bom astrólogo te orientando. Eu ia falar
1: isso, eu ia falar isso, tem que ter um bom astrólogo, tem que ter um bom profissional que sinalize que não tem essa visão assim, que é, é bom ou é ruim, né, é bom, porque isso não existe, isso não é astrologia, né. E, e a astrologia, ela não tá nos livros, a astrologia tá na prática. Então, a gente vai aprendendo astrologia, atendendo, conhecendo no dia a dia, observando como isso funciona. E eu queria fazer um parênteses, né, Isabel? Porque pode ser que tenha gente aqui ouvindo a gente, que não conhece o próprio mapa, que nunca fez uma consulta, que não tem ideia do que tá acontecendo, em termos de Júpiter e Saturno. É, é, dá para você sentir o que a gente tá falando, assim, uma área da tua vida que, nesse isso. momento... Tem um monte de coisa acontecendo, tem um monte de oportunidade aparecendo, mas está tudo ali, às vezes, meio caótico, porque vem muito de uma vez. Então, tem um risco de desperdício. Provavelmente, o Júpiter está tocando esses assuntos, e naquela área da sua vida, naqueles assuntos da sua vida, que neste momento você sente que está exigindo mais esforço, que está dando mais trabalho, que está sendo mais complicado, que, enfim, está exigindo mais de você, provavelmente é onde você está tendo a oportunidade de construir algo que vem para ficar.
0: Nossa, que episódio espetacular! Mais um aí para você. É isso, a gente está aqui para desconstruir essas é, esses conceitos equivocados que existem é, por aí e estou muito feliz de levar essa mensagem para as pessoas, Titi e assim a gente está aqui também toda semana orientando né, sobre o céu da semana quais são os desafios quais são as oportunidades de cada ciclo de cada momento e eu deixo aqui o meu beijo jupiteriano e saturnino né, com tudo de mais expansivo e abençoado mas também Aquele, aquele carinho e aquele beijo de quem diz gente, a gente tá precisando amadurecer e a vida tá realmente nos colocando à prova em muitas situações e isso é 2022, isso é viver e... e isso é Júpiter Saturno, e né? É a gente Júpiter tem um episódio Saturno. muito
1: legal de Júpiter e Saturno nos nossos, nossos ciclos aí psicossociais e de amadurecimento né? Então eu acho que vale a pena se você ainda não ouve, ouvir também para complementar então é isso, minha gente.
0: Um beijo e até o próximo Astrológicas. Um beijo, até o próximo. O podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show. Produção Milk Podcasts. Apresentação e roteiro: Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva: Josiane Siqueira. Produção Natália Salvador e Léo Hafner. Edição Duda Suliano. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Hilgot.